0: En la madrugada intentaron unas personas en unas lanchas ingresaron a nuestro país.
1: El gobierno de los Estados Unidos de América está involucrado.
2: Nada que ver con nuestro gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso.
1: Lo veremos. Miembro de la seguridad de Donald Trump, declarado por ellos, por todo el grupo terrorista, ya se encuentran declarando.
0: Estaban esperándolos para masacrarlos. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el Estado de Barrio?
1: Lo sabíamos todo. ¿Qué hablaban? ¿Qué comían? ¿Qué no comían? El parlamento no tiene que ver con esta operación. Ellos jugando al Rambo, al héroe, no le habían visto la cara todavía al pueblo heroico de Bolívar que los iba a capturar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi casa es su casa. Esta es la séptima semana de transmisión desde aquí, donde siempre será bien recibido. Su casa. Le pido que a partir de este momento me acompañen en este programa especial utilizando la etiqueta numeral ConcluGedeón. El hashtag es ConcluGedeón. Por favor, acompáñenme con todos sus comentarios utilizando esta etiqueta ConcluGedeón. El hashtag a mi cuenta en Twitter arroba soy F del Rincón arroba soy F del Rincón. ¿Por qué Gedeón? Es el nombre de una operación, operación Gedeón. Pero, ¿de qué se trata la misma? ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela este fin de semana? Una campaña de desinformación, un pote de humo como le dicen en Venezuela, una olla o de verdad otro intento de golpe de Estado fallido como dice Nicolás Maduro o un intento de captura precisamente de Maduro. No está claro, la verdad es que no está claro todavía. Nicolás Maduro presentó pruebas de la participación de dos ciudadanos estadounidenses en una incursión marítima afirmó que las personas se habían identificado como miembros de seguridad de Donald Trump. Usted lo escuchó hace un momento. Y que estaban vinculadas a la compañía de seguridad con sede en la Florida, en este estado, Silver Corp. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos dice que su administración no tiene nada que ver. Donald Trump lo ha dicho en una breve declaración a la prensa. El Departamento de Estado respaldó esa versión y señaló que en esta historia se hace difícil separar los hechos de la propaganda. También negó cualquier vínculo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, también se deslindó. Y por alusión, Colombia, después de que Maduro acusara al presidente Iván Duque de ser cómplice de lo que el chavismo ha calificado de invasión mercenaria, pues también respondió que no tenía nada que ver con el asunto. Lo hicieron a través de la Cancillería. ¿Y qué es lo que sabemos de esta operación? Dos incursiones marítimas, ocho muertos y al menos, al menos trece detenidos. Las autoridades venezolanas señalan que ese fue el saldo de esta incursión marítima que buscaba algo más. Maduro asegura que varios mercenarios extranjeros querían derrocarlo y asesinarlo. La misteriosa historia transcurrió en dos localidades costeras de Venezuela. CNN no ha podido confirmar de manera independiente lo ocurrido. Solo se sabe la versión. ...del régimen venezolano. Según la Cancillería venezolana de Nicolás Maduro... ...un grupo de mercenarios, así los califican... ...intentó en la madrugada del domingo... ...desembarcar en las costas de Macuto... ...en el estado La Guaira... ...a esto a una hora de Caracas... ...su objetivo era actuar contra el estado venezolano... ...según indica el comunicado oficial... ...cuenta que la Fuerza Armada los contuvo... ...en un operativo donde se incautaron armas... ...vehículos y materiales de guerra... ...le repito... Toda esta información es de acuerdo al régimen de Maduro. El enfrentamiento, de acuerdo ahora eh, con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dejó ocho muertos y cinco detenidos. Rodolfo Marcos Torres, gobernador del estado de Aragua en el centro norte del país, informó de una segunda incursión marítima armada y fracasada también. Esta habría ocurrido el lunes en la población costera de Chuao. Ocho presuntos mercenarios fueron capturados. Entre ellos, asegura Diosdado Cabello, el posible cabecilla de la operación. Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que los 13 detenidos en ambas incursiones formarían parte de la operación Gedeón, cuyo objetivo era derrocar a Nicolás Maduro. Saab asegura que hay pruebas de que el autor intelectual de esta supuesta conspiración sería Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. En un comunicado, Guaidó negó las acusaciones y señaló que los supuestos hechos están plagados de incongruencias, dudas y contradicciones. La versión de la Cancillería de Nicolás Maduro en Venezuela también indica que varios militares venezolanos desertores y un exintegrante de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos habrían admitido su participación en la Operación Gedeón y confirmado que se planificó y organizó en Colombia desde donde salieron las embarcaciones armadas. El presidente Nicolás Maduro aseguró tener documentos de identidad de dos supuestos mercenarios estadounidenses detenidos, empleados de la empresa de seguridad Silver Corp basada en Melbourne, Florida. Según su fundador, Jordan Woodrow, él y los dos detenidos formaron parte de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos. En una entrevista con el Washington Post, Jordan Woodrow reconoció su participación y la de los otros ciudadanos estadounidenses en la llamada operación Gedeón. De los otros me refiero a los otros dos que dice el régimen de Maduro tener detenidos. Según las declaraciones de Woodrow, al programa en línea Factores de Poder, la operación, dice él, no ha terminado. Escuche.
2: So it's still ongoing, absolutely. So there's been cells that have activated all through the country uh, because of this. So there's people in the south. There's there's even got people. Uh,
1: Colombia, por su parte, considera infundadas las acusaciones de Caracas en un comunicado, como le decía, la Cancillería de ese país rechazó que se intente comprometer al gobierno del presidente Iván Duque en una trama especulativa. La respuesta de Washington fue similar. El presidente Donald Trump negó cualquier vínculo de Estados Unidos con esta supuesta trama conspirativa. Y el Departamento de Estado... El Departamento de Estado eh, advierte que hay una campaña, dicen, de desinformación por parte de Maduro. Nicolás Maduro ha denunciado, como usted sabe, varios intentos de golpe de Estado desde que llegó al poder. Un sinnúmero, sinnúmero de intentos de golpe de Estado. Este sería el primero en 2020, casi un año después de asegurar el 26 de junio que había un plan para asesinarlo a él, a la primera dama, Silvia Flores, del régimen por supuesto, y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Ahora, ¿son estas las únicas incursiones o esta misma no ha terminado aún, como dice Woodrow? ¿Son reales o son inventos del gobierno de Maduro? Muchas preguntas, ¿no? Hay demasiadas preguntas que no se han respondido aún. Pero es el día a día de Venezuela en una guerra de rumores y versiones que, que no termina. Parece nunca tener un final. Vamos ahora a Caracas, donde está en vivo mi colega Osmar Hernández, que nos trae lo último de la historia. Osmari, buenas noches y te escuchamos con atención. Bienvenida.
3: Buenas noches, Fernando. Pues en medio de eh, pues la, la gran cantidad de declaraciones que se ha generado en las últimas horas sobre este tema, como bien lo dices, hay muchas interrogantes que persisten. Justamente ofreció una rueda de prensa el vicepresidente de cultura, turismo y comunicación, Jorge Rodríguez, quien confirmó que a la fecha suman 16 las personas detenidas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses cuyos documentos de identidad fueron mostrados en una locución ofrecida por el cuestionado presidente Nicolás Maduro a través de Venezolana de Televisión. De igual manera, hasta el momento se contabilizan ocho personas fallecidas, pero las labores de búsqueda continúan, Fernando, y en eso han sido muy claros los voceros que continúan realizando eh, pues acciones especiales y de inteligencia en distintas partes del país, tras la pista del resto de las personas que formaría parte de esta llamada Operación Gedeón. Vamos a escuchar parte de los detalles ofrecidos por Jorge Rodríguez.
2: Una serie de camionetas y una serie de armas que al, al mejor estilo de lo que han hecho las tropas mercenarias y el ISIS en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán, iban a ser acondicionadas, vehículos civiles, eh, iban a ser blindados y se le iban a colocar armas de alta potencia para poder ejercer, ejercer sus acciones de violencia.
3: Por cierto, Fernando, que a esta hora está en desarrollo el programa El Mazo Dando, una edición especial del presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en el cual están ofreciendo nuevamente detalles sobre esta operación y también llama la atención que tiene en el estudio varias de, varios de los artículos, incluyendo armas que fueron decomisadas a las personas que fueron detenidas en las últimas horas en el marco de estos sucesos. También importante destacar lo que fue la reacción de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente encargado por al menos 55 países primero publicó tres comunicados y luego se pronunció en la sesión de este martes de esta manera, vamos a escucharlo
2: Hoy
0: es muy claro que esa, que esa acción, por cierto que dejó muy claro la dictadura como lo dijo ayer el usurpador y como lo dijo el viernes uno de sus goferos del programa de chisme de los miércoles que estaba infiltrada estaban esperándolos para masacrarlos ¿de quiénes son? los cuerpos que exhibieron en el estado de ¿De quiénes son?
3: Sí, bueno, eh, escuchábamos entonces parte de las declaraciones de Juan Guaidó, quien ya en los comunicados anteriores, por una parte, se había desmarcado de lo ocurrido, también pedía respeto a los derechos humanos de las personas detenidas, Fernando, y especialmente haciendo alusión a los casos en los que incluso eh, se está investigando la, la posible responsabilidad del gobierno venezolano en la muerte de personas bajo su custodia en centros de inteligencia militar, Fernando.
1: Osmari, muchísimas gracias. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que aquí se está escuchando solamente una versión. No sería la primera vez y no sería extraño que haya muchos elementos propagandísticos dentro de la retórica que se está eh, generando por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esto es una constante, hay antecedentes y, y es un hecho que no podemos dejar a un lado de, de acuerdo a las declaraciones y elementos que presenta el mismo. Me refiero al régimen. Osmari, muchas gracias, con cuidado. Buenas noches, un abrazo allá en, en Caracas. Bueno, ahí estaba Osmar Hernández en vivo desde Caracas. Voy a marcar una pausa en este programa especial para regresar y hablar con dos invitados muy importantes. Uno de ellos es Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, pero también estaremos hablando con Juan Carlos Nieto. ¿Quién es Juan Carlos Nieto? excapitán o capitán en retiro, capitán en retiro de la Guardia Nacional de Venezuela y es hermano de Javier Nieto el segundo al mando del operativo Gedeón. Me acompañan ambos y estaremos tratando de entender más a fondo, por supuesto, de una fuente prácticamente directa, en este caso, Juan Carlos Nieto, el capitán en retiro de la Guardia Nacional de Venezuela, eh, pues la relación que tiene con, con Javier Nieto, el hermano segundo al mando del operativo Gedeón y por supuesto Josef Fumire con el conocimiento estratégico y de inteligencia que siempre maneja. Eh, pues desde el interior y desde dentro de la propia casa blanca hacemos pausa entonces regreso con estos dos invitados y tratamos de buscar algunas respuestas ya veo. Bienvenida a Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura en vivo desde Washington DC, y también me acompaña Juan Carlos Nieto, ex capitán de la Guardia Nacional o capitán en retiro, es capitán en retiro de la Guardia Nacional de Venezuela y hermano de Javier Nieto, segundo al mando del operativo del operativo Gedeon. Bueno, les doy la bienvenida a ambos señores, gracias por estar aquí, buenas noches.
0: Buenas noches, Fernando, gracias.
2: Buenas noches, Fernando. Gracias por ti y por la invitación.
1: Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias. Eh, capitán, por supuesto, no vamos a dar eh, ningún detalle de su ubicación por un tema de seguridad. Así lo ha solicitado y lo entendemos perfectamente bien. Joseph, si me lo permites, voy a iniciar con, con el capitán Juan Carlos Nieto. Eh, Juan Carlos, eh, dinos desde prácticamente desde el corazón de esta operación, por la relación que tienes con Javier Nieto hermano, si es primero cierto que esto continúa a pesar de la detención y de la información que, han dado, que ha dado el régimen de Maduro ¿es cierto que esto continúa como ha declarado precisamente el fundador de Silvercorp?
2: Fernando, antes que todo discúlpame, pero quiero mandarle un saludo a todos los presos políticos, en especial a los presos políticos militares a quienes respeto por ser punta de lanza en esta lucha por la libertad. Con respecto a la pregunta que me estaba haciendo, eh, sí, la lucha continúa. Eh, te adelanto algo. Eh, ¿Se han cometido errores? Sí, se han cometido errores. Pero también se, aprend se aprendió, ¿verdad? Seguimos adelante, porque aquí lo importante no es caerse, sino levantarse. Y este inicio de esta operación no solamente trajo cosas negativas, sino trajo cosas positivas, que lo estaremos hablando a lo largo del programa.
1: ¿Cuál es, si quieres inicia, Juan Carlos, ¿cuáles son las cosas positivas? Para muchos esto se ve como un intento torpe, eh, fallido, precisamente mal planeado, novato, incluso con la participación de estos integrantes eh, de Silver Corp, de, de acuerdo a las declaraciones del propio fundador, eh, y, y no le ven nada de positivo. ¿Cuál sería el ángulo positivo, Juan Carlos?
2: Bueno, Fernando, este, aquí vemos, eh, nosotros estamos acostumbrados a ver lo negativo y aquí trajo cosas positivas. Esta, estos pequeños errores, como lo dice la, mucha gente, quienes juzgan y que no deberían hacerlo, esta acción movió conciencia, movió conciencia de grupos económicos, movió conciencia de grupos políticos que han decidido sumarse a esta gesta libertaria ¿Y cuál es la importancia de esta movida de conciencia? Que si hubo error fue por parte de ciertos apoyos logísticos que generaron asumir riesgos y que ahora van a ser corregidos y que la operación continúa.
1: Esa, esa es la, la declaración que hacía Jordan eh, Woodrow, de hecho, que esta operación continúa. Joseph Humire nos acompaña también, Juan Carlos. Quiero hablar con Joseph y preguntarle desde la perspectiva de inteligencia que siempre nos ha dado Joseph Humire Preguntarle si esto debe ser precisamente ver debe ser visto precisamente como dice Javier Nieto eh, eh, perdón Juan Carlos Nieto como algo que genera un movimiento de conciencias a nivel eh, económico a nivel ideológico positivo o si debemos interpretarlo Joseph como una falla y un error y un movimiento torpe mal realizado cómo lo calificas tú desde la perspectiva de inteligencia Joseph
0: Mire, eh, Fernando, antes que todo, yo creo que tenemos que definir qué tipo de operación estamos analizando. A, hasta el momento, muchos analistas han, han analizado la operación como una forma de acción directa contra Nicolás Maduro. Se han enfocado en, en las acciones que se eh, llevó a cabo en Macuto en la Guaira, y yo creo que eso no es la operación, si estamos escuchando bien las declaraciones del de señor Jordan uh, Goodrow y, y, bueno, y los otros que están involucrados, me parece esto es una operación de insurgencia, están buscando una rebelión militar, están buscando usar lo que pasó en Macuto para inspirar una rebelión dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que va con muchos de los esfuerzos que han hecho otros elementos uh, de la oposición venezolana, entonces yo creo que en ese aspecto, si lo miramos de esa forma, la cuesta, eh, esto no se acabó, vamos a a ver si hay esta rebelión. En mi opinión, la premisa está equivocada. O sea, la, la, el factor crítico para que haya éxito en la liberación del pueblo venezolano no está en las manos de los militares. Los militares, como otras instituciones en Venezuela, han sido quiebrados. O sea, si podemos apreciar que PDVSA, que es otra institución histórica importante en Venezuela, en Venezuela, no funciona... O sea, no, hasta, si mañana Guaidó toma todo el poder del país, no puede uh, producir petróleo como, como lo hacían en las noventas, que la institución fracasó y está fracasado. Entonces tenemos que apreciar también que la institución militar también está lo mismo. O sea, Chávez se aseguró de esto y Maduro se encargó de continuarlo, de quebrar la institución militar donde los soldados de la Fuerza Armada venezolana no están listos para combate. Sin embargo, hay varias milicias... Fuera de Estado, varios uh, grupos irregulares que sí están mejores entrenados, mejores armados y listos para el combate. La premisa me pa parece equivocada, pero la operación, la la operación me parece algo diseñado para un rebelión, no simplemente un ataque directo a Nicolás Maduro desde uh, este de este
1: Macuto. Juan Carlos Nieto, eh, muy interesante lo que nos dice Josef fumire Se pretende también con la información que tú tienes, eh, provocar lo que dice Joseph es decir, una rebelión que invite y que le dé el motivo a muchos militares de levantarse en contra del régimen. ¿Eso también es lo que se busca, Juan Carlos, con esta operación Gedeón?
2: Exactamente eso. No te puedo dar eh, detalles más allá, pero eh, el, el invitado está en lo correcto. ¿okay? Aquí se van a generar o se van a generar una cier unas ciertas acciones puntuales que van a generar el quiebre y que van a provocar que toda esa oficialidad que está activa, que son compañeros míos, que son compañeros de mi hermano, que son generales, que son compañeros del comandante Sequera, que están en las actuales unidades operativas, quienes nos han llamado desde hace años presentándonos eh, su inconformidad porque somos puntos de referencia. Acuérdate que vengo de estar preso seis años, venimos de una lucha constante, somos puntos de referencia para la libertad de Venezuela, para todos esos oficiales que están activos y que no se pueden expresar, ¿okay? ellos en su momento de acuerdo a una serie, a un escenario que se va a presentar una vez que se concrete la operación, se va a llevar a cabo el, eh, el quiebre institucional, no solamente dentro de la Fuerza Armada porque dentro de esta operación están incluidos de los diferentes cuerpos de seguridad, del 6 CICPC, de la, del FAE, de todas las unidades y el sentimiento es el mismo, sumarse a este movimiento en, en el momento preciso. Y esa ese es más o menos la dirección de lo que viene. Que no, va ser, que no era una incursión con militares en paracaídas, como se lo está imaginando la gente, 500. No, eh, aquí se va a golpear el corazón del régimen.
1: Bien, Juan Carlos de Joseph, voy a hacer una pausa, la primera del programa, en este programa especial. Juan Carlos, te dejo una pregunta, te dejo una pregunta en la mesa. ¿Has tenido comunicación con alguno de los detenidos? ¿Sabes algo de su estado? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿Ha habido comunicación después de la detención de alguno de los integrantes de la Operación Gedeón? Me responde después de la pausa, Juan Carlos, si te parece. Y por supuesto, continuamos también con Joseph Uh, mire, el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos niegan cualquier vinculación con la operación Quedeón. Sin embargo, sin embargo, aunque sea a través de una empresa de seguridad, eh, hay, hay eh, dos estadounidenses involucrados en esto. Y la operación habría originado, se habría originado precisamente desde Colombia. De alguna u otra forma, Joseph, están involucrados y no directamente ambos gobiernos? Esa es la pregunta que le, digo, le dejo a Joseph Fumir en la mesa. Regreso entonces, estoy con Juan Carlos Nieto, capitán en retiro de la Guardia Nacional de Venezuela y por supuesto, Joseph Fumir en vivo desde Washington. Ya vengo. de regreso con Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura en Vivo desde Washington, y Juan Carlos Nieto, capitán en retiro de la Guardia Nacional de Venezuela, hermano de Javier Nieto, el segundo al mando de la operación que de Joseph, eh, preguntaba antes de ir a la pausa, si bien es cierto que el presidente Donald Trump y el presidente Iván Duque a través de su cancillería se han eh, hecho, pues no, bueno, se han alejado de cualquier responsabilidad, eh, han dicho que no tienen mayores vínculos con lo que ha ocurrido, lo cierto es que, eh, de alguna u otra forma, ambos países tienen una participación. ¿A qué me refiero? Son eh, ciudadanos estadounidenses, al menos dos de ellos, eh, una empresa estadounidense, la que habría participado, y por el otro lado hubiera ocurrido todo desde territorio colombiano. Esto no le da responsabilidad de alguna forma a ambos gobiernos o los exime completamente cómo debemos interpretarlo.
0: Bueno, Fernando, yo creo que es, es casi imposible que la inteligencia de Colombia o la inteligencia de Estados Unidos no sabía de esto. Eh, y más bien yo creo que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Uh, pero no creo que estén involucrados, o sea, no, 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 no decidieron apoyar. Más bien, yo creo que, si, si escuchamos las palabras del, del señor Jordan uh, Goodrow que eh, dijo que querían buscar este tipo de apoyo, pero que no lo, nunca lo recibieron. Uh, sin embargo, yo creo que Estados Unidos más bien trató de frenar esto. Uh, en las últimas uh, días y semanas antes de lo que ocurrió, uh, especialmente con lo, lo que ocurrió hace poco con la operación de Macuto, el uh, propio artículo de AP que reveló más o menos esto pasó antes de la operación. Yo creo que ese artículo, a lo mejor, algunas fuentes podían ser de los servicios de inteligencia de uno o los dos países, porque querían, eh, eso es una forma a veces de, 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 de frenar una operación, es revelar al público. Y, y entonces lo hicieron con ese artículo, uh, pero no, eso no funcionó. Igual la operación se llevó a cabo. Pero también cuando arrestaron a Clever Alcalá, uh, y no podemos uh, olvidar de Clever Alcalá, porque él es el clave de todo lo que está pasando ahorita mismo. Si esta operación va a tener éxito, va a depender de que si Clever Alcalá es un doble agente o no. Uh, yo más bien siempre tuve dudas sobre uh, su personaje porque uh, tenía varias cuestiones sobre sus diferentes contactos que tenía, tanto familiar como en su inmediato círculo con, con su esposa. En el lado familiar, el hermano de Clever Alcalá, mientras Clever Alcalá estaba uh, participando en esta operación, conjunto con uh, los militares disidentes de, 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 de Venezuela y también con estos uh, ex soldados uh, estadounidenses, cuando estaba participando y planificando esta este operación, su hermano era el embajador al, de Maduro a la República Islámica de Irán. Mm. Entonces, eso siempre me, me causó una sospecha. También, su, mediante su esposa, tiene una relación larga y, y con la cartel de la Guajira. En la Guajira, en Maicao, donde se opera, en Colombia es conocido como ter terreno de Hezbollah. Entonces siempre me llamó la sospecha de este señor y si, si esta operación se va a fracasar va a ser por una falta de contrainteligencia en saber con quién exactamente se estaba metiendo. Y yo creo que cuando Estados Unidos, bueno, primero Colombia arrestó a Clebacalá y lo extraditó a Estados Unidos, eso era una señal que esto iba a fallar y deberían uh, frenarlo en ese momento.
1: Interesante la perspectiva. Juan Carlos Nieto, ¿qué piensas de Clibre Alcalá? ¿Estás de acuerdo con las sospechas de Josefo Mira?
2: Eh, bueno, Fernando, te respondo como le he respondido a mucha gente que me ha preguntado sobre ese punto y lo que y lo que concertamos el Estado Mayor de este grupo Caribe. Ok, eh, hay que entender también el corazón de lo que estaba sucediendo y bueno, pienso que es la razón de ser por el cual tú me invitas al programa. ¿no? Eh, el tema de Cliver de Calán, si bien es cierto, eh, tiene, no sé si eh, se lo dejo a la justicia, esa investigación por el lado del narcotráfico, ahí yo no me meto, porque yo no tengo pruebas, ni soy un órgano de justicia, nada por el estilo, él asumirá sus consecuencias. También es cierto que desde el punto de vista táctico, es un hombre que fue de confianza de Chávez, sí, eso lo estuvimos consciente y lo está consciente. Toda la Fuerza Armada, pero también es un hombre que conoce el corazón del régimen, que comandó las brigadas más importantes que tiene allá el Estado venezolano y que nos dio información importante sobre las fortalezas y debilidades a las cuales debíamos apuntar el objetivo. También eso es cierto. Entonces, este, en el tema de que era narcotraficante, de sus relaciones con el régimen, bueno, eh, el tema de, del narcotráfico lo dejo aparte. ¿Que decidimos asumir ese riesgo? Sí, lo asumimos, porque acuérdate que aquí habían carencia de muchas cosas y se tuvo que asumir riesgo, tal vez hubo fallas de información. No estoy diciendo con esto que Cleaver eh, vendió la información o bueno, no tengo pruebas de nada, pero sí se asumieron riesgos. ¿okay? Y por eso le doy mucho valor a los hombres que participaron en esa operación, porque a pesar de de la falta de recursos, como todo el mundo lo dice y como tal vez se evidenció, estos hombres decidieron dar la vida por su país y por la libertad de Venezuela. Yo creo que eso tiene un mérito y eso es lo que ha movido las conciencias de muchas personas, que se dieron cuenta que Venezuela tiene hombres dispuestos a dar la vida por su país.
1: Eh, Juan Carlos, esta pregunta es muy importante, lejos del tema del narcotráfico pero entendí mal o sospecho mal, tú me corriges. Entonces, Criber okay. Alcalá tenía conocimiento de esta operación Gedeón, ¿sabía que esto se iba a sí. llevar a cabo?
2: Sí, tenía conocimiento, totalmente. Y suministró, o sea, hasta donde yo pude conocer, suministró información muy valiosa para llevar adelante esta operación. Operación donde se buscaba atacar el corazón del régimen y ese corazón lo conoció él porque él estuvo muy cercano al
1: gobierno. Pues eh, en el caso, Josef mire, eh, eso es lo que nos dice Juan Carlos Nieto, en el caso de ser cierta tu teoría, pues ahí estaría el motivo por el cual se podría haber filtrado información si es que resulta ser cierto en algún momento, no sé si lo sabremos algún día, si Cliver Alcalá es o no es un doble agente. Esto es muy importante. Voy a marcar pausa Joseph Juan Carlos, regreso, no te hice la pregunta de nuevo Juan Carlos, pero es importante, ahora me dice si has tenido contacto con algunos de los detenidos y también preguntarle, también preguntarle a Joseph, mire, si esto puede cambiar o no la, no solo la retórica de, del gobierno estadounidense, del presidente Trump, sino las acciones a futuro del presidente Trump después de este hecho que estamos viendo eh, ocurre durante el fin de semana, la operación Gedeón, que asegura, asegura, eh, el señor Woodrow que esto continúa que no es que ya terminaron y la lograron detener dice Woodrow, continúa y que habría más de 60 personas que hubieran participado, ¿dónde están nosotros? están ya en Venezuela están ahí des desplazándose y no están ni enterado el régimen se lo voy a preguntar también a Juan Carlos Nieto hasta donde pueda decirme por supuesto ¿no? hago una pausa, regreso entonces con Joseph y con el señor Nieto Estoy de vuelta con Joseph Fumire y Juan Carlos Nieto. Joseph, esto que ocurre, la operación Gedeón, que dicen continúa, las declaraciones eh, del propio Jordan Woodrow, la detención en este caso de Luke Alexander Denman y Aaron Berry, confirmadas precisamente por Woodrow, eh, ¿cambian en algo o cambiarán en algo la dinámica y las acciones del gobierno del presidente Trump, incluso del propio gobierno del presidente Duque? ¿Crees que esto tenga un impacto o genere... ¿Algún nuevo movimiento o estrategia?
0: Bueno, yo, yo creo que por lo menos eh, van a tratar de negociar la salida de los americanos. Eso yo creo que de, de seguro el Departamento de Estado creo que se encargaría de hablar con el régimen y ver si, si hay una chance de hacer eso. Yo, yo veo, lo veo muy difícil porque saben que el régimen va a pedir cosas de muy alto costo, como levantar sanciones o tal vez un cambio de, uh, de presos. No, no nos tenemos que olvidar que los narcos sobrinos están, están presos en, en, en Estados Unidos, en un en una presión federal, pero lo que yo quisiera que pase es que cambie el pensamiento estratégico sobre Venezuela. Es, es hora, si esta última operación, ojalá sea la última, que nos dejan de, de, de que nos haga entender que esto no es la forma de ganar este tipo de guerra. Si, si, si el colega, el otro invitado Juan Nieto, si realmente quieren tus eh, hermanos, tus colegas rescatar el pueblo venezolano. Si quieren atacar el corazón del régimen, no es con fuerza militar, es con desmascarar sus mentiras. Chávez, Maduro, ganaron espacios no con fuerza militar, ganaron mintiendo, engañando, inspirando miedo. Es cuando desmascaras esas mentiras, revelas esos doble agentes,
1: completamente les... Estaba escuchando a Joseph y de pronto dejé de, de escucharlo, vamos a tratar de establecer la conexión. Eh, Capitán Nieto, Capitán Juan Carlos Nieto, de la primera pregunta que, que le hice antes de ir a la pausa en el segmento anterior, ¿tenemos o tiene información o comunicación con las personas que han sido detenidas? ¿Sabe cómo se encuentran? ¿Tiene algo de información? Sí,
2: sí tengo información y es la misma información que yo sé por haber estado en esos sótanos heladín, por haber sido torturado. Bueno, eh, los muchachos están siendo torturados en este momento. Para que digan en los medios de comunicación eh, el libreto que el régimen le pone y generar eh, divisiones, eh, quiebre dentro de nosotros mismos. Es parte del arte de la guerra, como dicen, divide y vencerás y generar miedo dentro de la misma Fuerza Armada. Pero ya nosotros estamos claros y preparados para esta situación y estas respuestas que dan el régimen. Los muchachos, pues, estaban claros eh, a qué estaban asumiendo. Quería hacer una acotación. Fernando, con respecto a la acotación que acaba de decir el colega invitado, okay, eh, es muy cierto sí. lo que él dice, pero también es cierto de que quienes, eh, quienes deberían apoyar a este tipo de movimiento, que es simplemente de venezolanos dispuestos a dar la vida por el país, no lo han hecho. Le recuerdo que, por ejemplo, en el año 2019, nosotros del Grupo Caribe Hizo un planteamiento al gobierno interino solicitando eh, un reconocimiento como fuerza armada en el exilio, eh, solicitando un reconocimiento eh, como una fuerza beligerante apoyado en el derecho en el derecho internacional y un apoyo logístico, ok, todo eso para minimizar riesgos, pero eso no se obtuvo. Las respuestas que han existido siempre por parte de grupos políticos especialmente, es espérense, ya va, espérense dos meses y, la, y lamentablemente o afortunadamente nosotros somos militares, nosotros nos vemos al pueblo y dijimos, el pueblo no se puede seguir muriendo sí. de hambre mientras las respuestas que obtenemos espérense un mes, espérense dos meses. Tal vez eso es un error, pero es el sentimiento que nosotros tenemos como militares venezolanos.
1: Eh, Juan Carlos, un, eh, una pregunta muy importante. Eh, de acuerdo a las declaraciones de, de Boudreau, habría sido contratado eh, por figuras eh, en el exilio, figuras de, de venezolanos en el exilio, pero también por el propio Juan Guaidó. Sin embargo, el pago nunca se habría hecho, pero él habría decidido continuar con la operación. ¿Qué hay de cierto en todas estas declaraciones de Boudreau?
2: Sí, efectivamente, es totalmente cierto. Bueno, él, él hizo... Público y, y comunicacional lo, lo respecto el contrato, okay, que ya él lo expresó, pero también te quiero decir la otra parte, que es lo que se pregunta a la gente, ¿por qué él decidió seguir? Lo que yo percibo, por un lado, es de que él es, él es un soldado americano que que en la libertad, como queden todos los militares norteamericanos, y él decidió apartar ese sentimiento. De, de empresario y generó un feeling con nosotros y decidió darnos la confianza y apoyarnos. ¿Saldrán ahorita las redes? Ah, pero esto es muy romántico. Bueno, vamos al otro lado. Y si esto hubiese salido bien, ¿qué fuera de la vida de, de, de nuestro amigo Jordan y su compañía? Ahí les dejo esa interrogante.
1: Bueno, los tendrían seguramente como héroes muchas personas. Otros eh, más los estarían eh, pues eh, criticando no seguramente siempre existen las dos versiones pero al menos del lado de la oposición los tendrían como héroes entonces Juan Carlos si ¿sí, sí hay o no hay participación de Juan Guaidó su círculo cercano y de figuras en el exilio eh, de, 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 del exilio venezolano ¿hay o no hay? Por lo menos con respecto a la solicitud
2: formal en medios de comunicación que se hizo sobre el apoyo logístico y el reconocimiento, nunca se ha obtenido hasta el momento. Con respecto al apoyo logístico, ¿verdad? Eh, digamos económico, con respecto a esta operación que incluía a, a unos militares deseosos de obtener la libertad de Venezuela, tampoco se obtuvo porque lo explicó Jordan a través de los, medio, de los medios comunicacionales. Mire, gran parte, eh, eh, Fernando, y quiero que esto lo entienda el pueblo venezolano y muchas de esas personas que critican, gran parte de la logística para sobrevivir, para, para seguir adelante, se generó de muchos venezolanos que estamos en el exilio, eh, digamos, haciendo Uber. Eh, fue una operación, sí, sí es error, porque sabemos al monstruo que se, se, está, se está generando, pero entiendan de que nosotros estamos eh, desesperados porque nuestro pueblo se está muriendo de hambre. ¿okay? Y teníamos que salir, teníamos sí. que sal sal convertir esos principios en acciones. Y eso fue lo que se hizo y lo que se va a hacer.
1: Eh, Joseph, mire, ya tengo comunicación de vuelta con Joseph. Eh, preguntarte, Joseph, el propio Woodrow... Habla de que la participación habría sido de unas 60 personas, 60 elementos, por supuesto, que de acuerdo a la información que se tiene, muchos de ellos no habrían sido capturados. Eh, ¿Gedeón continúa, yo sé? ¿Es algo que podemos tomar como eh, una operación en desarrollo o desde ya la descartas como tal debido al resultado eh, inmediato que sea el fin de semana?
0: Pero yo creo que todavía está en desarrollo y yo creo que deben tener uh, personas en el terreno de, de, en Venezuela que están tratando de buscar este levantamiento militar de las Fuerzas Armadas, pero es un, todavía una operación con muy poco chance de éxito. Es más, yo creo que el fracaso va a venir muy pronto, porque eh, el clave nunca fue en, en, dentro de las manos de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas lo entienden, lo saben, o sea, saben que los cotos son demasiado altos, porque no es simplemente pelear con Maduro o pelear con las milicias, es pelear con Irán, es pelear con Rusia, con Cuba, con China. Ellos lo entienden mejor que nadie porque lo vieron, trans, tra, vieron este. este, este Uh, incursión del extranjero en Venezuela por ya 20 años. Entonces, yo creo que uh, con toda la buena intención, con todo el coraje que han ido estos venezolanos, también... Eh, estos americanos a, a tratar de rescatar al pueblo venezolano lo hicieron con un análisis fracasado, un análisis mal, y también lo hicieron con una falta de contrainteligencia, saber exactamente con quién están hablando. Porque si no sabes realmente eh, cómo está actuando tu enemigo, estás entrando en una pelea muy ciego, y yo creo que desafortunadamente estamos viendo el desarrollo eh, de eso en este momento en vivo en Venezuela.
1: Bien, pues eh, me tengo que despedir, caballeros. Quiero agradecerles su tiempo. Por supuesto, no descarten que les llame de nuevo para hacer una segunda parte. Hay muchas cosas más que hablar, sobre todo eh, pues, con Juan Carlos Nieto y Josef Humira acerca de esta operación Gedeón. Capitán Nieto, muchas gracias. Eh, muy amable por, por haber aceptado la invitación. Espero tenerlo pronto para poder ampliar y, y seguir aclarando dudas hasta donde se pueda. Y Josef, como siempre, mil gracias por acompañarnos aquí en el programa. A ambos, eh, buenas noches, buena suerte y con cuidado, Capitán Nieto.
2: Seguro. Gracias, Fernando. Eh, muy agradecido por tu invitación y el mensaje al pueblo venezolano. La lucha continúa hasta que soplen los vientos de libertad en Venezuela.
1: Gracias, Fernando. Gracias, Capitán Nieto. Gracias, eh, Joseph. Gracias, Fernando. Siempre un gusto. Igualmente, un abrazo, Joseph. Mire. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Me acompañaron, como usted sabe, Joseph Fumire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura en Vivos de Washington, y Juan Carlos Nieto, capitán en retiro de la Guardia Nacional de Venezuela. Me preguntan muchas personas, oye, Fernando, ¿no van a seguir con la cobertura como todas las noches de coronavirus? Por supuesto que sí, pero estaremos haciendo breves pausas cuando hay temas tan importantes como este ocurrido en Venezuela y, por supuesto, en cualquier otro país, ¿no? Así que no le extrañe que de pronto en la semana, algún día pues atendamos otras historias que también son noticia y que también merecen nuestra Por supuesto, continuaremos con el tema del coronavirus, es sumamente importante. Lo veo mañana, entonces, si me lo permite, le digo adiós desde casa. Que pase buenas noches. Gracias por acompañarme.